0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. W najnowszym magazynie Plus Minus przyjrzeliśmy się zmianom klimatycznym i temu, że bogaci, ale nie tylko ci najbogatsi, po prostu więcej trują. Więcej niż ci biedniejsi, bo więcej konsumują. I o tym porozmawiamy sobie w redaktorskim duecie Michał Płociński
1: i Artur Bartkiewicz.
0: Zresztą Artur jest y, autorem tytułowego tekstu, można powiedzieć otwarciowego, o tej klasie średniej, ale to jeszcze Artur poczeka, ja trochę zdradzę co więcej w numerze, tak sobie przekartkuję. magazyn plus minus. Przejdę trochę dalej, bo mamy też świetny reportaż Jakuba Kowalskiego o królu z nadwisełki. O panu Marianie, który rozbił namiot na popraskiej stronie Wisły, tam można powiedzieć nawet na Nowej Pradze i ma przepiękny widok na bulwary wiślane, stare miasto, wieżowce, pałac kultury. No, widok wart milion dolarów. Dzieli się tym widokiem z innymi bezdomnymi, bo tam już powstaje takie miasteczko bezdomnych, a on no, jako człowiek, który to założył, rzeczywiście jest królem tego miasteczka. Kuba Kowalski spędził z nim trochę czasu i opisał nam jego życie. Mamy też tekst Marcina Uniewskiego o nieobecnych, którzy nie mają prawa do ziemi. w który zarzuca Polsce, że zamyka drogę do powrotu, do zwrotu mienia żydowskiego, ściągnął na siebie ostatnio oskarżenia o hipokryzję. Część izraelskich dziennikarzy przypomina, że Izrael sam od lat odmawia tysiącom palestyńczyków restytucji ich majątków. To stawia trochę tą sprawę polsko-żydowską w innej perspektywie. Marcin Łuniewski wydzwonił oczywiście wiele osób i wypytał, jak ta sytuacja w Izraelu wygląda. Mamy też zresztą twojego takiego działowego kolegi Jakuba Mikulskiego. Tak jest. Też człowieka z online'u ze strony rppl tekst o futsalu. Bo jak my znamy Kubę, wiemy, że Kuba się futsalem interesuje, żyje, co więcej, pracuje także że powiedzmy w tej branży jest bardzo mocno zaangażowanym działaczem futsalowym w Warszawie. Magik się pożegnał. Jak słyszę futsal i magik, to mimo, że ja o futsalu nie wiem nic, to od razu wiem, że będzie chodziło o Ricardinho. Jedyny znany mi futsalowiec, możliwe, że naszym słuchaczom też, taki odpowiednik Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego, no, zakończył swoją e, karierę. Futsal, który żyje w cieniu potężnego kuzy kuzyna e, i naprawdę trzeba... E, wyjątkowego wydarzenia, by przebił się na pierwszy plan, przy okazji właśnie przejścia na emeryturę Portugalczyka Ricardinho. Właśnie teraz je, trafił do mediów. Kuba Także...
1: Mikulski mocno walczy, żeby był w tych mediach jak najczęściej, więc gorąco polecamy.
0: No teraz, w, teraz wreszcie miał taką możliwość, prawda że plus minus otworzył swoje łamy przed, przed futsalem. No dobra, ale my przeglądamy się tym bogatym tak naprawdę w dwóch tekstach. W twoim tekście o morderczej klasie średniej i w moim wywiadzie z Michałem Pacą, z przedsiębiorcą, który zajmował się deweloperką, ale stwierdził, że musi zmienić swoje życie i przestać poświęcać czas na rzeczy, które nie są ważne dla niego i nie są ważne też dla jego, jak mówi w wywiadzie prawnuków. Stwierdził, że będzie poświęcał swój czas i pieniądze tylko po to, żeby ratować planetę, więc on jakby jest przykładem trochę taki, w takiej opozycji stoi do tego, co ty piszesz w swoim tekście o klasie średniej, która trując i tak naprawdę ona jakby odpowiada w znacznej mierze za, 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 za Eksplo eksplorowanie, eksploatowanie, tak naprawdę tego słowa szukałem, planety, ona powiększając się tak naprawdę stoi w dużej opozycji do tego, co my byśmy chcieli z tym klimatem zrobić, czyli go ratować. A im większa klasa średnia piszesz,
1: tym większe są potrzeby energetyczne, że tak powiem, no bo wiadomo, że nie trujemy klimatu tylko dlatego, że lubimy to robić, nie spalamy węgla dlatego, że postanowiliśmy go spalić tutaj do końca, tylko spalamy go i inne, inne, również, inne również surowce naturalne, energetyczne, dlatego, że potrzebujemy energii, a energii potrzebujemy dlatego, że potrzebujemy rzeczy, potrzebujemy podróżować, potrzebujemy... Uksusu. No takiej odrobinki luksusu, bo nie, nie trzeba bardzo dużo. Oczywiście są, jest, jest zasada, że im ktoś jest bogatszy, tym więcej tego dwutlenku węgla emituje, ale bogatych, bardzo bogatych jest raczej mało. To jest jakiś 1% ludzkości. Oni faktycznie emitują najwięcej, ale liczbowo najwięcej jest jednak przedstawicieli klasy średniej i liczbowo to oni odpowiadają za największą emisję. A dzieje się tak dlatego, że każdy z nas co jakiś czas kupuje nowy telefon komórkowy, raz w roku Przynajmniej stara się wyjechać na wakacje. Najlepiej polecić samolotem w jakieś ciepłe, e, ciepłe kraje. Kupujemy odzież, która jest bardzo, bardzo nieekologiczna. Gdybyśmy Żyli tak, jak żyli jeszcze nasi pewnie dziadowie i pradziadowie, i dziedziczyli koszulę z ojca na syna, to byśmy byli dużo bardziej ekologiczni, niż, niż jesteśmy kupując co jakiś czas, na, nawet co jakiś czas, t-shirt albo, e, albo jakieś, jakieś inne spodnie. Ogólnie wszystko, co jest ponad, e, czego potrzebujemy ponad te minimalne, e, minimalne wymogi, znaczy takie wy, wymagania życiowe, jakie musimy zaspokoić, jest nieekologiczne, a dzieje się tak dlatego w dużej mierze, że jest nas bardzo, bardzo dużo.
0: I coraz więcej nas ma pieniądze, dołącza do klasy średniej, czyli stawiasz tezę, że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie e, zahamować tych zmian klimatycznych poprzez zmniejszenie konsumpcji, bo ta konsumpcja będzie
1: rosła. Trudno, trudno oczekiwać, że tak będzie. Znaczy łatwiej na pewno będzie ograniczyć konsumpcję na Zachodzie, dlatego że Zachód jest już trochę nią nasycony i to tutaj pojawiają się jakieś takie ruchy i postawy jak twojego, twojego bohatera, który prawdopodobnie no, zdążył już skorzystać trochę z życia i Teraz też może... to
0: pytanie stawiam, że jemu jest łatwiej zrezygnować z czegoś, coś ma, co, co ma, niż człowiekowi zdążeń do, tak, do i swoich łatwiej, marzeń.
1: Łatwiej zrezygnować też z czegoś, co już od przynajmniej dwóch pokoleń tutaj jest, bo to są społeczeństwa na świecie, które dopiero osiągają dobrobyt i tak się składa, że to są te najbardziej emitujące, oprócz Stanów Zjednoczonych, e, najwięcej emitujące społeczeństwa, czyli Chiny i Indie, gdzie e, klasa średnia w ogóle powiększa się w, w sposób wykładniczy, i w 2030 bodaj roku, nie chcę się pomylić, ale na pewno się bardzo nie pomylę, będzie liczyła około 5 miliardów przedstawicieli na ludzkości będzie zaliczanych do klasy średniej, a jeszcze w 1900 roku to była liczba kilkudziesięciu milionów. Ten rozrost klasy klasy średniej sprawia, że konsumpcja rośnie, ale tak jak mówię, to, że teraz klasa średnia będzie rosła głównie w Chinach i Indiach, krajach, które doganiają Zachód i które chcą pojść tą samą ścieżką, którą poszliśmy my, sprawia, że trudno będzie im powiedzieć, nie, nie, no, no dobrze, dosiągnęliście już jakiś poziom, ale musimy się zatrzymać. To była zła ścieżka rozwoju, teraz musimy żyć trochę ubożej, bo klimat się zmienia. Zresztą takie sygnały polityczne płyną też od przywódców Chin i Indii, że oni mówią, no, w zasadzie, dlaczego mamy to zrobić? Wy zatruliście tę planetę, a my teraz chcielibyśmy skorzystać z, z dobrobytu, chcemy podnieść poziom naszych społeczeństw i w imię czego mamy tego nie robić, skoro wy już tę planetę zatruliście. No właśnie, ale pytanie, czy my w ogóle na samym zachodzie, jakbyśmy nawet my chcieli tylko zrezygnować
0: z tego trucia planety, żeby teraz trochę potruły, nie wiem, Indie i Chiny, zgódźmy się na to i my się ograniczmy. To jest jakby też klucz mojej rozmowy z Michałem Pacą, czy my sami jesteśmy jako klasa średnia zachodnia w stanie zmienić ten nasz konsumpcyjny styl życia, no bo Michał Paca mówi, My tego nie, nie, nie potrzebujemy. Ta odrobina luksusu nawet nie daje ci szczęścia. Szczęście dają ci relacje. Musimy to w końcu zrozumieć. Myślisz, że, że to jest rzeczywiście realna droga, żeby, żebyśmy powrócili na Zachodzie do takiej wspólnotowości, do, do myślenia o tym, co my chcemy na tym świecie robić, co my chcemy wnosić do niego? Czy po prostu już tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tej konsumpcji, że nawet u nas to jest nierealne?
1: Chciałbym, żeby to było możliwe. Jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakiś powszechny sukces tej e, takiego ograniczenia konsumpcji. Na pewno nie nastąpi to bardzo szybko, a czasu jest jakby dość, dość mało. Wiemy, że mimo pewnych sukcesów na szczycie klimatycznym w Glasgow i tak już istniejące zobowiązania, znaczy teraz poczynione zobowiązania sprawią, że temperatura na Ziemi i tak wzrośnie powyżej 2,4 stopni Celsjusza w stosunku do czy nawet 2,6 w stosunku do epoki przedindustrialnej, co oznacza, że będziemy mieli katastrofę klimatyczną na dużej części dużej, dużej części planety. Być może gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to tak by się faktycznie stało bo mówię, konsumpcją faktycznie można się, się nasycić. No ileż można kupować nowych telefonów, ileż można razy odwiedzać jakiś hotel w ramach wakacji all inclusive, faktycznie nie.
0: Ale wiesz co, ale ci najbogatsi jakoś się nie nasycili, nie nasycili, nie, nie, nie nasycili przez tyle tak. pokoleń.
1: No, in... można? No nie wiem właśnie. No, myślę, myślę, że można, zwłaszcza gdybyśmy zaczęli obserwować skutki tych, bo to mo mogą się nałożyć na siebie dwie, dwa procesy. Po pierwsze, pewne jednak nasycenie, a po drugie obserwowanie tych skutków zmian klimatycznych. No jeżeli będziemy e, nagle w Polsce pojawią się tornada, a w Stanach Zjednoczonych przez pół roku będzie, będzie upał jak na Saharze, to co innego stanie się ważne. No jakby tutaj zmieni się hierarchia potrzeb wtedy. Problem ze zmianami klimatycznymi jest taki, że jeżeli one nastąpią, to odwrócenie ich to na pewno kiedyś nastąpi, bo klimat na Ziemi się zmienia, ale może to być perspektywa zbyt odległa czasowo dla, dla ludzkości, żeby przetrwała w takiej formie w takiej formie, jaka jest teraz, czyli przede wszystkim tak licznej. No to, to, to będzie problem wtedy. A wracając do, do, do głównego pytania. Myślę, że mogłoby to się zmienić, ale trudno spodziewać się, że zmieniłoby się powszechnie. To wymagałoby stworzenia najpierw zupełnie innego modelu życia, promowania innego modelu życia, bo cała nasza cywilizacja zachodnia teraz oparta jest jednak na promowaniu tego konsumpcyjnego modelu życia. Ci, którzy mają pieniądze, promują to, żeby te pieniądze wydawać. No, yy, obraz jakiego... Takich aspiracji i sukcesu społecznego kreowanych, no może, może mniej w mediach już teraz, ale w popkulturze, w, w kulturze popularnej jest jednak taki oparty na tej konsumpcji. Raczej jeżeli ktoś mówi o rzuceniu, wszystkim, rzuceniu wszystkiego i wyjeż, wyjechaniu w Bieszczady, to to jest raczej, raczej nisza niż, niż jakiś mainstream. No relacji, Też jestem
0: sceptyczny, ale powiem ci, że rozmawiałem akurat w piątek, w zeszły piątek tydzień temu spotkałem się z Michałem Pacą i po tej rozmowie na początku tak trochę nieufnie do tego wszystkiego podchodziłem, myślałem, że to trochę jednak jest szaleństwo. Ale spędziłem ten weekend zupełnie inaczej, który potem, po tym piątku przyszedł y, niż wcześniej. Stwierdziłem, dobra, no to nie, nie pójdę do sklepu, nawet do spożywczego, bo mo może mam w lodówce wszystko, czego potrzebuję. A może sobie coś rozmrożę. Znalazłem jakąś starą zupę, która nie wiadomo od kiedy była w mojej zamrażarce. Stwierdziłem, że dobra, zobaczę, czy tak się da, czy, czy ja, będzie mi czegoś brakowało, jak sobie nie pochrupię migdałów na przykład wieczorem do telewizora, albo nie kupię piwa, prawda, w niedzielę na wieczór. Y, I nawet tego nie zauważyłem, że nie byłem w tym sklepie. Nawet nie zauważyłem, że spędziłem czas zupełnie inaczej i że, nie wiem, rozmawiałem z narzeczoną więcej. Stwierdziłem, że nie będę grał na przykład w gry wideo, bo, bo posprzątam w mieszkaniu. Ta rozmowa jednak dała mi do myślenia, wiesz, i może, może, tak, może, ale... może, może rzeczywiście bylibyśmy szczęśliwsi, bo, bo ja czuję, że, że, że coś w tym jest.
1: Nie, no pewnie tak, ale teraz musisz jeszcze zreplikować jakby to, to zachowanie na 365 dni w roku i wtedy dopiero powiedzieć, czy faktycznie nie będzie ci czegoś brakowało, bo być może, być może faktycznie nie będzie, tylko że no teraz takie, takie odejście na weekend od, od takiego schematu konsumpcyjnego jest pewnie atrakcyjne, bo jest to coś nowego. Pytanie, jak długo byśmy byli, byli w, stanie, w stanie tak żyć? No ja, jako, jak już tutaj było powiedziane, reprezentuję tę branżę online i ja jestem ogólnie przebodźcowany i uzależniony od bodźców. bo się, że jakbym nie miał części tych, tych bodźców, które dostarcza mi, dostarczają mi media informacyjne, to mógłbym odczuwać pewien dyskomfort, chociaż być, być może dobry dla zdrowia psychicznego. Natomiast no, no, myślę, że jest ciężko. Myślę, że w większości ludzi byłoby ciężko. Ale, żeby nie było tak pesymistycznie, nie jest tak, że, że musimy koniecznie ograniczyć całą konsumpcję, żeby uratować planetę, bo alternatywą dla tego jest transformacja energetyczna, zmiany zmiany technologiczne i myślę, że jeżeli... Całą technologiczny. Całom tak naprawdę technologiczny, który już się dokonuje w energetyce na przykład, ale potrzebny jest jeszcze na przykład w transporcie lotniczym i pewnie się dokona i jeżeli mamy mieć nadzieję na to, że unikniemy takich katastrofalnych zmian klimatycznych, bo jakich zmian klimatycznych moim zdaniem nie unikniemy, no jakby ten, te cele, zbliżamy się do tego magicznego 2030 roku i nie widać jakby perspektyw, żebyśmy, żebyśmy wyhamowali wzrost temperatury tak bardzo, jak byśmy chcieli, więc jakie jakie zmiany klimatyczne będą, ale jeżeli mamy uniknąć katastrofalnych, które sprawią na przykład, że Ziemia będzie w stanie wykarmić tylko połowę ludzkości, która już, już teraz jest, a to byłaby ogromna katastrofa, no to właśnie dzięki przełomom tych
0: no i zresztą do tego prowadzi twój tekst. Ja bardzo Państwu polecam tekst o morderczej klasie średniej Artura Bartkiewicza, z którym właśnie rozmawiam. Mam wrażenie, że to jest bardzo takie przekrojowe spojrzenie. Dobra publicystyka, więc tylko jeszcze mam nadzieję, że moja rozmowa z Michałem Pacem dobrze ją uzupełnia. To jest Tyle, jeżeli chodzi o najnowszy magazyn Plus Minus. Zaprośmy w takim razie razem do kiosków oraz tak na stronę, o, teraz to ważne.
1: Tak jest i do e-kiosków również i na stronę rppl. Zapraszamy.
0: Michał Płociński.
1: Artur Bartkiewicz.
0: Dziękujemy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.